0: En esta ocasión vamos a hablar de la película Las Sufragistas con su directora Ana Cruz. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Y el argumento de ellos es que había un acta de asamblea en donde de decía que las mujeres no podíamos participar y que los profesionistas tampoco. Y es cuando yo les dije, pues enséñenmelo, yo lo voy a entender. Algunos señores me empezaron a insultar. En Zapoteco los insultos son muy fuertes. Y fue la primera vez que lloré de impotencia y de coraje. Pero también juré algo, que eso no se iba a quedar así.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo Roberto Ortiz.
2: Carlos, con la satisfacción de que tenemos en este espacio a Ana Cruz, que va a hablar sobre una película muy interesante, próximamente se va a estrenar en México y algo que me gusta es esta constante por parte de esta directora en personajes femeninos que nos indican algo a través de la historia de nuestro país.
0: Estimada Ana, bienvenida y muchísimas gracias por acercarte a los micrófonos de Cinemanet.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas noches a todos.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué nos puedes decir de la gestación de este proyecto? ¿Por qué el tema...? ¿Y por qué también la forma en la que narras? Porque también hay que decidir eh, como como creador cinematográfico, cuando está uno ante la ficción o ante el documental, la forma en la que uno va a contar su historia. ¿no? Eh, en este caso, por una parte, eh, hablas de la historia, de la cuestión de las mujeres y el voto que tiene que ver con muchas otras cosas del machismo en nuestra sociedad mexicana. Eh, lo haces a través de personajes históricos bien identificados, pero también a partir de un personaje contemporáneo. Y ahí se van alternando las historias, se van alternando también muchísima cantidad de imágenes de archivo, entrevistas y demás.
3: Pues muchísimas gracias. Mira, la verdad es un proyecto que quiero muchísimo. Me, me ha, ha sido una satisfacción enorme poder contar esta historia. Y pues, un poco como bien señala Roberto, ¿no? Eh, hay un por, De mi parte hay un interés por la historia de las mujeres desde hace mucho tiempo. Y por la historia de las mujeres contemporáneas y por la historia de las mujeres no tan contemporáneas, por aquellas que tuvieron un papel importante en la historia. Y que simplemente pasaron desapercibidas, ¿no? O sea que la cuestión esta de... De que la historia la escriben los hombres Y las mujeres quedaron borradas de la historia Fue algo como que siempre me, me sorprendió mucho De hecho, en mi primer trabajo documental Ya muy específicamente eh, En la búsqueda de estas mujeres Empezó porque más bien me contrataron Para hacer un documental de los hombres de la revolución Y cuando empecé a investigar Dije, oh, pues están más interesantes las mujeres de la, <risa> ¿Y la qué, revolución ¿Y qué hay de
0: las mujeres de la revolución? <risa> ¿Y ¿Qué hay
3: de las mujeres de la revolución? Yo tuve una buena que fue una revolucionaria maravillosa, entonces justo decía yo, ¿por qué no están estas mujeres aquí documentadas? No? Específicamente me habían encargado un proyecto sobre Aquiles Cerdán y cuando empecé a investigar a la familia Cerdán, pues surgió Carmen Cerdán de sus páginas y yo decía no, pero pues Carmen fue la ideóloga fue realmente la que eh, la pensadora de esta familia porque Carmen era cuatro años mayor que Aquiles Cerdán y nunca aparece en la historia ¿no? y el hecho de que las mujeres en muchas ocasiones firmaran con seudónimos porque pues para hacerse un poco más creíbles, para ocultar su identidad, pues entonces esas mujeres era muy difícil seguirles rastrearlas, ¿no? exacto, entonces eso todo me pareció muy atractivo me pareció muy interesante
1: Hermila es la feminista de la revolución y entonces lo que ella maneja es que las mujeres y los hombres tienen que participar en el, nuevo, en el nuevo país que se está gestando. Cárdenas va a formular su iniciativa partiendo de la base de que hombres y mujeres somos iguales. La iniciativa sí forma parte de la campaña presidencial de, de Ruiz Cortines, que está, pues, sí, está aprobada por el Congreso y es publicada el 17 de octubre de 1953 en el Diario Oficial.
3: Recordaba también mis historias infantiles de mi abuela, era una mujer que leía el periódico a escondidas, ¿no? porque las mujeres en su época pues no era bien visto que leyeran el periódico, ni siquiera que leyeran o escribieran bien. ¿no? Y mi abuela era una mujer que escribía, le gustaba mucho escribir y que le gustaba leer el periódico. Entonces eso me sorprendía mucho. Y cuando empiezo a estudiar a las mujeres de la Revolución, justo me sorprende que la mayoría son gente que escribe o gente que le gusta leer ¿no? y que eso era la gran diferencia en las mujeres. El caso es que Sufragista surge una vez que termina Mujeres de la Revolución, ese, ese documental que también tuvo muchísimo éxito en el 2010, termina justo cuando Carranza firma la Constitución, cuando se, se firma la, la Magna Carta y las mujeres son ignoradas absolutamente, no se les da el voto, a pesar de que luchan infatigablemente al lado de sus hombres, tanto como soldaderas, como pesadoras, como maestras, como médicos, como enfermeras, y son simplemente ignoradas
0: por la historia.
3: Entonces fue ahí cuando dije, no, yo tengo que contar
0: qué pasó después de la Revolución. Que exactamente, exactamente después, ¿no? Exacto, o
3: sea, ¿por qué Carranza le dice a Ermila Galindo, esta mujer que es su secretaria y que, y que la verdad aporta muchísimo a, a la Constitución, ¿por qué le dice a Ermila pues las mujeres no existen, Ermila, O sea, ¿por qué tú quieres ser diputada? ¿no? Porque Ermila quería ser diputada. y Entonces, justo digo, no, o sea, eso no se puede quedar así. Yo tengo que contar esa historia de qué pasó con las mujeres después de la revolución, ¿no? después de que se, se firma dice, que la paz. ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres? Si las mujeres son realmente las restauradoras de la paz, ¿no? las que... ...restauran un poco el tejido social después de una de una guerra... ...aquí y en China y en, y en Europa... ...son las mujeres las que vuelven a hacer el tejido social... ...y las que vuelven a reconstruir las familias y demás... ...entonces me puse a investigar... ...y pues claro me encuentro con la historia del sufragio femenino... ¿no? ...o sea a partir de que no nos dan el voto... ...no se les da el voto a las mujeres en la constitución... Empieza a haber todo un movimiento de mujeres que poco a poco va cobrando importancia hasta que finalmente logran el voto femenino.
2: A mí me llama la atención en este recorrido histórico que haces con personajes específicos, grupos que quedan eh, muy identificados. Que las sufragistas nos hablan no solamente de estas extraordinarias mujeres como una Hermina Galindo en la época revolucionaria, Elia Carrillo Puerto en 1922 cuando era gobernante en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, eh, la época también de Lázaro Cárdenas, en la época de Miguel Alemán, Amalia, Amalia Castillo, si no me equivoco así se llamaba, eh, en su lucha por el voto federal en la época de Adolfo Ruiz Cortines. Es decir, mujeres que van abriendo brecha, pero que es muy difícil abrirla porque también estamos ante gobiernos que manejan una situación muy férrea y que evitan, si no a toda costa, si ¿sí? pareciera efectivamente, como tú dijiste, las mujeres no existen, bueno... Por lo tanto, vamos a anulificarlas en términos de su capacidad, su posibilidad de votar. Esto nos habla también de esta renuencia, de esta actitud y resistencia por parte de los gobiernos postrevolucionarios y que no obstante que llega la modernidad con Miguel Alemán, pues ni aún ahí se logra rematar si no es a través de un hombre que pareciera efectivamente abrió su cordialidad como fue Luis Cortines.
3: Fíjate que a mí me, me hace muy interesante ¿no? estas personalidades realmente de la historia, pero a la vez algo que me interesa mucho y que, y que planteaba muy bien Carlos, no o sea, cómo tomas una decisión creativa para poder contar esa historia que quieres y a la vez yo no quería como que fuera un documental solo lleno de hechos históricos que a mí me parecen padrísimos e importantísimos, sino que sentía que tenía que tener a un personaje que emocionalmente vinculara ...al público con este documental, y fue entonces cuando descubrí a Efrosina Cruz, que para mí fue así como una revelación, no escuchar, mientras estaba haciendo mi investigación, escuchar que una mujer en el 2008 se había topado exactamente con la misma situación de que en su pueblo le dijeran pues las mujeres no existen, ¿no? O sea,
0: y lo cual es aterrador cuando estamos viendo la película, porque estamos hace rato dijiste que este proceso gradual de la lucha por el sufragio femenino poco a poco dijiste. Yo diría muy poco a poco, muy poco a poco y que después de toda esa lucha de tantos gobiernos y no nada más del gobierno, de la sociedad de la misma. Sociedad. La, la sociedad, sobre todo la sociedad. Las propias familias, en aquel entonces y en el ahora. ¿Sí? Porque cuando escuchamos a Eufrosina contar su propia historia de que no se le permite votar y menos aún que voten por ella o que si lo hacen desaparecen los votos y demás todo esto que sucedió eh, con su situación resulta que esto sucede desde su propia casa además con su papá tú para qué quieres votar palabras más palabras menos sí,
3: efectivamente. Eh,
0: corrígeme si estoy equivocado y que esta cuestión de los usos y costumbres de los pueblos que pueden tomar la decisión de que efectivamente las mujeres no cuentan no
3: pues mira yo eso era exactamente lo que quería transmitir no o sea que esta eh, situación como velada, ¿no? De los gobiernos y de la sociedad y en donde pues a las mujeres dicen, no, pero pues si ustedes están muy bien, digo, ¿de qué se quejan, no? Y sin embargo, o sea, vemos que hay muchas inequidades, hay mucha desigualdad. Entonces me pareció que efectivamente la historia del voto era algo muy tangible, ¿no? Algo que podía contar, algo que, que tiene que ver con toda la cultura, ¿no? O sea, pero ahí se reflejaba muy claramente, negándoles un derecho elemental a las mujeres.
2: Por eso creo que está muy bien establecido en la narración ese paralelismo que vas manejando entre un personaje de la actualidad como Efrosina Cruz y su pensamiento, la manera como entras en ella... En cuestiones de rebeldía desde la infancia, eh, de esta decepción política cuando sabe que no puede participar, eh, esta decisión de vamos para adelante y entonces eh, hay otros escenarios donde finalmente puedo participar y ya viéndola ella dentro de lo que es un sistema político, donde a lo mejor la situación va a ser más difícil en términos de lucha de ella, porque es una luchadora incansable. Me parece que eso está muy bien, este personaje del presente que nos remite todavía a que hay problemas por resolver en cuanto a los derechos de la mujer, con lo que es esta historia del siglo pasado, donde fueron muchos años y donde creo que muy bien una animación que aparece ahí en el documental, extraordinaria, extraordinaria porque es reveladora cuando uno ve que no solamente los países europeos, sino que Latinoamérica misma tiene un arribo más, eh, más inmediato en la historia, que México. Que México, ¿verdad? Sí, es, sí. A mí
3: eso es un dato que me impresionó, que dije, es que lo tengo que resaltar de alguna uh -huh. manera.
0: Y lo resaltaste muy bien, yo quiero platicárselo a la gente que nos está escuchando. Un globo terráqueo que se está moviendo, donde se van señalando los años en los que cada país logra el voto femenino, empezando por Europa, después gira el globo terráqueo y observamos lo que está sucediendo en Estados Unidos, Canadá, eh, Sudamérica... ¿Y que México está absolutamente rezagado 53?
3: Hasta el 53, imagínate. O sea, ahorita estamos justamente celebrando este año los 60 años del voto femenino. Pero es un rezago tremendo. Que yo creo que la verdad es que lo seguimos manteniendo, ¿no? O sea, ¿por qué en otros países de América Latina ya ha habido presidentas? ¿Por qué en Europa tenemos primeras ministras? ¿no? ¿Y por qué en México sigue habiendo todo, todavía una situación muy difícil para que las mujeres escalen tanto en las, en las jerarquías políticas como para que las mujeres ocupemos puestos de gran envergadura tanto en la, en la cuestión pública como en la cuestión de las empresas y en la cuestión de las otras tipos de sociedades y de, de organizaciones civiles ¿no? creo que el, el peso cultural en México sigue siendo todavía muy fuerte y que Queda clarísimo cuando uno ve las estadísticas, ¿no? O sea, cuando uno ve que, que cinco mujeres han sido gobernadoras en 100 años de historia. O sea, en 100 años de historia ha habido 491 gobernadores y cinco mujeres. Entonces, ¿Con quiénes platicas? Con, con las cuales tuve el, el honor, en verdad, de poder platicarlas y entrevistarlas a cada una de ellas. Y creo que cada una en su estilo, en su personalidad pues nos da una, un testimonio contundente. ¿no? Y eso
2: que estamos hablando de la presencia política de las mujeres a partir de fines de los 70, con Griselda Álvarez en Colima, es decir, es una cosa de unas décadas para acá, ¿sí? pero cómo después de los 50, bueno, hay este tramo todavía de ausencia, pero encontramos ya esta presencia ...de la mujer en la política... ...pero sobre todo... ...mujeres gobernadoras... ...que es lo que tú mencionas... ...lo mismo a una Griselda Álvarez... ...que una Beatriz Paredes en Tlaxcala... ...que una Dulce María Sauri en Yucatán... ...que una Rosario Robles... ...en el gobierno del Distrito Federal... ...o bien... ...de nueva cuenta en Yucatán... ...del 2007 al 2013... ...Ivonne Ortega.
3: Sí, bueno... ...a mí me impresionan mucho dos cosas... ...el estado de Yucatán... ...o sea... ...que yo digo... ...no es gratuito... ...hace falta hacer más investigación... ...pero no es gratuito que haya habido dos gobernadoras yucatecas porque yo creo que Elba, Elvia Carrillo Puerto de Veras dejó toda una tradición, o sea, desde el primer congreso feminista que se llevó a cabo en, eh, durante antes de la revolución, o sea, o sea, algo hay en ese estado que ha habido dos mujeres gobernadoras. Y por otro lado, pues sí, a mí me, me interesaba mucho entrevistar a las mujeres que habían ejercido el poder, no o sea, quería... A ver qué se siente realmente ejercer el poder. Si sí es cierto que entre una Beatriz Paredes y una Efrosina Cruz había sido muy diferente la posibilidad de lucha, ¿no? Y
0: resulta que no. Y
3: resulta que no, Carlos.
0: Sí. O sea, eso era lo más sorprendente. Sí, sí.
3: Que tú dices, no, hombre, ¿cómo? Yo dije, no, hombre, Beatriz Paredes va a decir, nombre no, Todo fue pan todo comida, fue ¿no? miel Me miel sobre hojuelas. Y pues no. Entonces dices, ¿cómo? Muy interesantes
0: sus comentarios, me, me, lo, me lo parecieron. ¿eh? Sus, que sí. sus testimonios sobre la forma en la que ella en la vida política de este país ha seguido viviendo esta cuestión Ajá. de la diferencia entre los sexos. ¿no? Qué,
3: qué impresionante, todas las verdad, te digo, creo que yo tenía una, un respeto por todas ellas, en verdad, pero las entrevistas que me, me dieron para el documental fueron espléndidamente
0: maravillosa. ¿Alguna te impactó más? ¿Alguna te impresionó más?
3: Fíjate que la verdad es que me, me impactaron todas en su, en su forma de, de hacer política y de ver la vida y de aceptar los retos que les planteaba la política. Yo creo que las cinco mujeres me hubiera encantado haber conocido. Conocí a doña Griselda Álvarez como poeta, más que como gobernadora, pero las cinco mujeres fueron maravillosas. Y después que, que la señora... Eh, Michelle Bachelet me diera la entrevista, o sea, fue para mí una cosa es, espectacular, ¿no? Porque justo decía yo, en México, si tuviéramos presidentas, hubiera entrevistado a esa mujer presidenta mexicana, ¿no? Pero como no teníamos más que gobernadoras, lo cual es un mérito enorme, o sea, dije, tengo que buscar a alguien que haya ejercido el, el máximo grado de poder en un país, y le escribía a Michelle Bachelet, a, a a ONU Mujeres y la verdad me impresionó porque la señora me contestó mi correo o sea, y me dijo oiga me interesa su proyecto mi lucha es la misma que la de usted
2: además una mujer carismática dije, ¡Wow! es una mujer que cuando termina su periodo en el gobierno chileno tenía un rating impresionante. impresionante, una mujer de una lucha amplia que venía ya de la familia y en donde dice una cosa interesante que tiene que haber igualdad en las condiciones laborales de hombres y mujeres para que entonces eh, se establezca una situación eh, de paridad eh, de hombre y mujer porque si no siempre va a existir el desequilibrio y la desigualdad. Es realmente una mujer que además, cuando tú le haces la entrevista, es la secretaria ejecutiva de la ONU de Mujeres y fue presidente de Chile entre 2006-2010.
3: Efectivamente. No, esa mujer realmente sí me impactó muchísimo este, a Michelle Bachelet, ¿eh? porque sí es muy carismática, este, tiene una, una calidad humana impresionante y bueno su historia personal también es muy impresionante de, de Michelle Bachelet. Eh, algo que me fascinó también de Michelle y por eso lo puse así justamente en el documental ya hacia el cierre del documental. era O sea, terminamos hablando con, digamos, la mujer que en este momento ocupa el puesto más importante del planeta. Porque como ella dice, yo represento a la mitad de los seres humanos del planeta. ¿no? este O sea, es la mujer que representa el rango más importante. ¿no? Y de ahí vamos a Efrosina... Y Efrosina no le pide nada a nadie, ¿no? Su discurso de final de, de activista y de, y de defensora de los derechos de las mujeres me parece sensacional también de Efrosina. Entonces, bueno, creo que es un documental homenaje a todas estas mujeres, ¿no? No te puedo decir cuál está más cerca de mi corazón o cuál me arrebató más mi admiración porque todas ellas fueron... Un aprendizaje fantástico de generosidad, en verdad, de, de inteligencia y de luchadoras. Son unas guerrilleras todas estas mujeres.
1: La nueva ola del feminismo surge cuando ya hay sufragio. Y vamos a ver, ¿qué ser mujer entonces en la política? Bueno, va a ser entrar con el cuerpo porque la historia de Quiegolán y la historia de Frosina se repetía en muchas comunidades de Oaxaca, no nada más Quiegolán.
2: Junio de 75 en México, no te asombres, se juntaron mil señoras para hablar mal de los hombres.
1: Yo sentí la discriminación muy claramente en tres momentos de mi vida política.
2: A mí lo que me llama la atención es que manejes en el presente un personaje como Ofresina, que tiene una condición de desarrollo y de origen muy diferente a las otras políticas que son entrevistadas eh, ya en un tiempo presente y que ocuparon un cargo importante en los gobiernos estatales. Ofrecina ¿Sí? es una mujer de extracción humilde, vive en la sierra, en una situación eh, depauperada económicamente, en donde realmente, eh, bueno, los apoyos materiales de los gobiernos seguramente llegan cada Corpus y San Juan, es realmente una lucha muy fuerte, tenaz por parte de esa mujer, pero lo interesante también ahí es la lucidez que tiene con respecto a lograr arrancarle, eh, digamos, al, al, al mundo estos sueños en los que ella está convencida como...
3: Así te, te empieza, lo dice, diciendo, ¿no? muy bonito, así, o sea, yo aprendí a soñar, ¿no? Uh -huh. Y eso a mí me, me pareció así alucinante, decir, claro, o sea, tenemos que primero soñar para alcanzar los sueños, ¿no? Pero lo que sí me encanta también de todas ellas es que son mujeres que siguen luchando y que todos los días sabemos, ¿no? Yo creo y que eso es algo que me gustaría poderles transmitir a las jóvenes, eh, chicas que vayan a ver documentales, es que la batalla todavía está en pie, o sea, que no la hemos ganado, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de Michelle Bachelet, es que ella dice, o sea, los primeros que tenemos que convencer es a nuestros hombres, ¿no? Hay que invitar a los hombres. Entonces yo, este documental lo hice pensando mucho en los hombres y en las mujeres de nuestro país, pensando en que realmente el rezago sigue siendo importante, en que hay otras sociedades que han logrado un compartir muchos mayores espacios de todas formas, ¿no? desde la familia hasta eh, los espacios públicos, hasta los espacios políticos y que nosotros creo que tenemos todavía esa tarea pendiente por librar.
0: Ana, eh, parte de ese discurso muy consciente de tu parte está en esta recopilación y sí quiero hacer una diferencia entre la entrevista y el testimonio eh, la voz en off que me parece es tu voz es, mi voz, es tu sí. voz, a veces escucha que se refieren a ti en entrevista pero sí de repente la voz del narrador, de la narradora se está escuchando eh pero solamente son voces femeninas, uh -huh. exclusivamente, estamos hablando de esas personajes que tú ya mencionaste, estamos hablando de historiadoras, estamos hablando de gente que está estudiando este fenómeno a nivel histórico, social, antropológico y demás, pero son solamente mujeres. Sí, efectivamente. No, 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 no quisiste meter una voz masculina.
3: No quisiste, lo pensé, porque te digo, pienso que... Este, la sociedad pues está hecha de hombres y mujeres y ese es el fin, ¿no? O sea, uh -huh. poder compartir todos los espacios y que como dice Amalia García también, ¿no? O sea, no solo somos la mitad del mundo, somos las madres de la otra mitad, ¿no? Entonces, este, sí, me, me, me interesaba mucho, pero sentí que era un espacio en donde lo que quería contar eran las historias de ellas y que las tenía que contar, las voces femeninas, ¿no? La mía incluida, porque sentí que o sea, primero inclusive pensé a lo mejor una voz, una, una conductora de una voz muy educada, etcétera, pero dije no, es algo muy personal, no, es algo que realmente tengo que contar yo, porque es una historia que quiero contar desde mi punto de vista. Y pues creo que funcionó bastante bien en, el, en la narración.
2: Ahora esta historia se cuenta también y quiero que nos platiques de esta parte a partir de imágenes, a partir de fotografías. En este recorrido histórico que tú haces, en estas mujeres valerosas que ahí están ahí en diferentes eh, momentos hasta la década de los 50, hay una riqueza... ...de imágenes animadas, de fotografías... ...y eso es muy atractivo para el espectador.
0: Periódicos, ¿no? Eh, periódicos sí, del momento, periódico. encabezados, artículos... Hay un buen trabajo. yo creo
3: que este esta parte de ser documentalista histórica... ...que me fascina en realidad, creo que es una algo realmente que es mi vocación más grande... este ...tiene que ver mucho con la investigación iconográfica, ¿no? ...que es súper interesante... Pero además, o sea, es, es difícil, ¿eh? En México hacer la, do, la investigación documental de mujeres de esa época es difícil, porque, o sea, la historia, pues son los hombres, ¿no? O sea, encontrar las imágenes de esas mujeres es muy difícil. De Elvia Carillo Puerto, por ejemplo, hay muy pocas imágenes, siendo que era una mujer muy bella, de una personalidad súper atractiva. Y sin embargo, por ejemplo, los archivos de Elvia Carrillo Puerto. Yo fui a Yucatán a buscarlo. Fui a, al museo que está en Motul, en, en, en Yucatán. Y, o sea, el, el archivo de Elvia Carrillo Puerto realmente es muy pequeño. Hay muy poquitas fotos. Y olvídate el, el de Felipe Carillo Puerto, ¿no? O sea, son tantas y tandas y tandas de... Este, iconografía y de fotografías, además fue un hombre interesantísimo dentro de la historia de México, pero hay pocas, o sea, de Ermila Galindo hay pocas, o sea, acudí a la familia de Hermila Galindo para que me prestara fotos, todavía hay, existe, vive una de sus nietas, mm. entonces me la prestó, pero es como una consecuencia de este ignorar a la historia de las mujeres, ¿no? Cuesta mucho trabajo encontrar esas fotografías. Me gusta mucho ya en la época por ejemplo de Cárdenas, que eso fue una, un apoyo de Filmoteca de la UNAM, todo este archivo maravilloso que tienen sobre este, ya filmaciones de la época de este, Cárdenas, pero Cárdenas, o sea, hizo un trabajo extraordinario con mujeres, entonces hay mucho material. De, de la época de Cárdenas, con mujeres, ¿no? Fue como que es la primera época dentro de la historia de México en donde realmente las mujeres aparecen con Cárdenas, Cárdenas las toma en cuenta y si sí, la verdad es, es el proyecto de darles el voto femenino a las mujeres, el proyecto de Cárdenas es mucho más interesante que el, el proyecto de, de Ruiz Cortines, lo que pasa que históricamente Cárdenas nunca lo publica porque quizá las condiciones históricas para leer... Ahí se adversas, menciona. Sí, es interesante, muy interesante. Pero Cárdenas sí dice a las mujeres, hay que darles el voto porque se lo merecen, porque han luchado al lado de sus hombres por hacer a este país.
2: Y también eh, las imágenes que vemos de la época de Alemán y de Ruiz Cortines son de la Filmoteca.
3: Son Una parte me la prestó la Fundación Miguel Alemán, mm. que la verdad también de Miguel Alemán hay muy poco... En los archivos este, de, de la filmoteca. Eh, Miguel Alemán es una, es una figura que realmente sus archivos han sido también muy, muy cuidados. O sea, en parte los tiene Televisa.
2: ¿Y Amalia y, Castillo?
3: Y Amalia Castillo también es una figura. En el Archivo General de la Nación hay muchísimo. Y hay mucho en el Archivo de, la, de Relaciones Exteriores, porque ella fue diplomática. Y es una figura que yo creo que también vale la pena retomar a Amalia Castillo-Ledón. Una mujer extraordinariamente inteligente que supo ¿no? lidiarse con el poder. O sea, por supuesto que sabía de sus... es pues
2: la habilidad política ahí.
3: Sabía de sus habilidades políticas y como ella es usada... Pero a la vez utiliza ¿no? el poder de. Cuaja de, finalmente de Ruiz Cortines, en la legislación. Cuaja en la legislación. Y pues ahora sí que es una, un acuerdo en donde todos ganan, porque políticamente eh, Ruiz Cortines pues sale ganando en términos de, de apertura política y las mujeres al fin logran el voto femenino.
2: Y luego esa imagen hermosa de una mujer de la época de la revolución, no sé si era la misma eh, Hermila Galindo. Eh, que en esa primera ocasión de votación federal está presente y va a externar su voto. ¿Qué
3: tal? Es Hermila Galindo. Es Hermila Galindo. Es Hermila Galindo? Es, es, esa parte es a muy elocuente. me fascinó cuando me muy emotiva. a la nieta, esa de Hermila votando, dije, no, bueno, esa yo me la tengo que llevar, por favor. <risa> es muy emotivo eso. Es muy emocionante, ¿no? Que después de tantos años de lucha, Hermila todavía alcanzó... A votar porque además en esa época se morían a los 50 sí, ¿no? eso, eso iba yo a
0: comentar porque entiendo que tenía 59 cuando 59. es la foto Ajá. y se ve como una persona
3: muy grande, Bastante ¿no? mayor
0: ¿Sí? en, en, en los términos en los que uno está acostumbrado ahora Exacto, a ver a las, a las ¿sí? personas de la tercera sí. edad, ¿no? De hecho, eh, técnicamente no estaría llegando todavía a la tercera edad en los términos contemporáneos, ¿no? Que es a partir de los claro, 60. Claro, sí. Y se, y se ve ya muy grande. Creo que todo ese rescate es increíble, Ana. No nada más es la cuestión de la imagen, también los audios.
3: ¡Ay, qué bueno! Hay
0: este ser. audio sí. extraordinario de la voz presidencial tratando de explicar de una manera paternalista, ¿no? Que la tal? mujer... Este pues ya puede votar, pero no por eso va a dejar a un lado sus responsabilidades en la casa, porque son, sí. digo parafraseo, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Quienes quieren que traer a los hijos, cuidar la casa, sí. eh, prácticamente hacer la comedia y demás, ¿no? Eh, y, y oye,
3: yo cuando encontré el discurso este en es la fonoteca. Es increíble,
0: es increíble. Dije, no lo
3: es puedo increíble. creer. Es increíble. Y se no. oye clarísimo. No lo puedo creer,
0: dices, no puede ser. Se sí, no lo puedes creer por, por todo, ¿no? Sí. Pero, pero es increíble que se escuche tan bien. Sí. Que sea es tan clarísimo. buena la que, no sé si hayas trabajado. De la, no, la no, calidad de trabajo del trabajo de la fonoteca, la eh, verdad. Es, es, es un... La es un, restauración
3: un, de esos es un rescate Ajá.
0: increíble que nos Ajá. deja muy clara esta situación y esta lucha, insisto yo, tan lenta, Ay, sí. este avance
3: y tan, que tan, 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 lento tan gradual, y aquel, de, de dos pasitos para adelante y ahora sí que y, y un luego para, para no, atrás, ¿no? Sí, a veces ¿no? hasta
0: más, ¿no? Cuando ves un Como no lo no habíamos que... ya logrado, o
3: sea, no habíamos ya liberado esa batalla. Pero también me acordaba siempre de una frase que decía mi abuela que, que las batallas de las mujeres no se ganan de una vez y para siempre que todos los días hay que volver a, a luchar. Y esa era una frase que siempre ella usaba, cuando en una discusión ¿no? perdía la discusión, la abuela siempre decía, las batallas de las mujeres no se ganan de una vez y si para siempre la vamos a ganar mañana. ¿no? Y es algo que es verdad, está, creo que está ahí en el documental, ¿no? que todos los días hay que seguir luchando por esta igualdad, que la inequidad, o sea, es una cuestión de cultura de fondo. Dulce María Sauri también es una política muy interesante y lo dice también muy con mucha claridad. Es un cambio cultural lo que necesitamos hacer y esos son los cambios de largo aliento, ¿no? Que, que no se logran de la noche a la mañana, pero que sí si, si todos los días luchas por ellos, pues los vamos a, a conseguir.
2: Pero lo que sí se va a lograr de la noche a la mañana es que esta película va a aterrizar comercialmente y eso es una magnífica noticia.
3: Eso es algo que también es muy sorprendente, lo que han logrado las, las sufragistas. Es una película, la verdad, que nació con, con estrella, ¿no? Que desde que me dieron, eh, gané la convocatoria del IMCINE y me dieron el, el apoyo, ha ido cosechando ayuda, apoyos, simpatías y bueno, salir a, a salas comerciales me parece realmente algo formidable para un documental que en nuestro país creo que se ha abierto muchísimo los espacios para el documental, pero aún así, nosotros lo sabemos bien, qué difícil es entrar a una sala cinematográfica con un documental. Además esto, un documental histórico y un documental histórico sobre la historia de las mujeres, bueno, o sea, es todo un reto, les agradezco muchísimo que me ayuden a difundirlo, a todos los que nos escuchen, los invito a que vayan, van a ver que van a encontrar una película emotiva, eh, divertida, porque tiene unos momentos en donde pues es, es ridículo. Es humor, eh,
0: involuntario. Es humor es, involuntario, las caricaturas de la época, los pues... encabezados de los periódicos, eh, hay una caricatura donde se está comparando a la mujer... Eh, que vota con la que debe estar sirviendo, ese tipo de cuestiones uh -huh. que, que desafortunadamente están arraigadas en, un, en una sociedad como la mexicana y que parece que no 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 tienen este, vigente, este, que, que no van a acabar pues, que no tienen fecha de caducidad más bien. Exacto, exacto. Que no tienen fecha de caducidad. Este, que, quisiéramos comentar ya en esta parte final de la charla, Ana, sobre la figura de Eufrosina Cruz que no nada más despertó tu interés, sino que además también ya tiene otra película como es eh, La revolución de los alcatraces aquí en Cinemanet. Ya tuvimos oportunidad también de, de platicar con Luciana Caplán, una mujer también que embarazada estaba haciendo esta, esta, uh -huh. esta película sobre Eufrosina y que me parece interesante como complemento porque es tan, es tan rico eh, el personaje eh, de Eufrosina que cuando menciona algunas cosas en tu documental dije ah, yo ya la vi haciendo eso uh -huh. <ríe> cuando platica no que ya viste tú la película no la, he visto, no la has mira, visto todavía no bueno cuando visto. platica Eufrosina te la cuento para que la veas <ríe> cuando platica Eufrosina de lo que sucede cuando esté ella jugando básquetbol eh, con, con los muchachos del pueblo lo estamos viendo ...y estamos viendo a ella poniéndose al tú por tú con ellos y demás... ...pero sobre todo los rostros asombradas de las otras muchachas... ...jóvenes como ella o más jóvenes... ...que no pueden creer que una mujer está haciendo eso. Sí. Algo tan sencillo, ¿no?
3: Fíjate que yo creo, la verdad que Frosina... dará para muchos más documentales. ¿eh? Creo que para mí fue un hallazgo encontrarla. No sabía que estaba haciendo Luciana el documental... ...ella lo, lo termina posteriormente pero yo creo que Frosina en verdad es una mujer que dará para muchos más documentales y su vida política yo creo que apenas empieza. ¿eh? Ella es ahorita diputada federal, cuando yo la conocí ella apenas estaba siendo eh, Candidata a, a, a diputada local, ¿no? Por Oaxaca, luego llega a ser la presidenta del Congreso. Ahora ella es diputada federal, encabeza, es la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Uh -huh. Y este y yo creo que, te digo, su futuro político es enorme y seguramente será personaje de muchas otras mujeres <risa> porque es una mujer que te inspira, ¿no? Que, Absolutamente. Que te. que se motiva, que te inspira y que además sabe conmover, o sea, sabe conmover muy bien. Y tiene algo que a mí me parece su capital mayor como político, tiene credibilidad. O sea,
2: y que ha sido... Le crece, claro. Le crece a y es una mujer que ha ido remando contra la correa, sí. eh, contra la eh, correa. marea, porque la adversidad siempre ha estado presente. Sí. Y de una efrosina que tiene una gran frustración, una situación climática, cuando no tiene esa posibilidad de incursionar como candidata para presidente de su municipio, por los usos y costumbres de este régimen, pues resulta que ahora ya la vemos, a partir de estos cargos que tú dices, ya en el sistema político, en donde la situación ya es otra, sí. el contexto cambia y en donde finalmente está ahí ya el juego de los partidos unos con otros y donde ahí se ve de qué madera de ¿verdad? qué manera eh, está hecha, está está hecha un, un, una, una personalidad. Sí. Sí, y por eso será interesante saber ¿no? qué va a pasar más adelante con Eufrosina en esta línea, en esta ruta política que está estableciendo y que ha sido muy valerosa, porque es una mujer que pudo haberse quedado a medio camino, pudo haber sido
3: amedrentada y
2: finalmente no. Sí, no. Qué bárbara. Porque es una mujer sufrido. que tenía todo en contra.
3: Cuando estábamos filmando nosotros en Oaxaca, en una de las visitas que hicimos a Oaxaca, justo este, ella sufrió un atentado, fíjate, y tuvimos que cancelar la filmación, ¿no? Porque eh, le metieron ahí seguridad, le metieron unos guard este escolta, y le prohibieron ir a su casa, imagínate, ir a, 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 a Quigolani, por lo menos dos o tres fines de semana, porque ella había sufrido ya un una especie de atentado, la habían... Ella venía de regreso de Quegolani de su casa rumbo a Oaxaca y la siguieron, la, la amenazaron. Y entonces, pues, eso era lo que vivía Efrosina, la verdad. O sea, a eso está. Y, y yo creo que ahora es una... Ella es un personaje, ¿ya? Creo que eso también la... la, la no, no solo la legitima, sino la da protección, ¿no? O sea... ...pero yo creo que es una persona que sufrió muchísimos los embates... ...fue muy amenazada y es muy valiente. Ahora, algo que a mí me gusta mucho del de, de documental... ...y por eso tampoco no me metí pues más a la vida de Frosina... ...sino específicamente a, a su actividad política... ...es que a pesar de que ella es una mujer indígena... ...de una comunidad absolutamente alejada del mundo... ...cuando ella decide entrar a la política... A mí lo que sí me da mucho gusto esa parte de su entrevista es que o sea, lo hace con una enorme conciencia de lo que es el reto político, ¿no? de la factura política que el mundo se la va a cobrar. ¿no? Y que yo me acuerdo que cuando estaba filmando en Oaxaca había otros grupos de mujeres y de, y de activistas políticas que se me acercaban y decían, ¿por qué Frocina Oye, hay otras muchas mujeres en Oaxaca que hemos luchado. Por eso, y a nosotros nadie nos hace una película, ¿no? Entonces yo decía, sí, y yo, mis respetos a todas esas mujeres, ¿no? O sea, yo escogí a Efrosina porque creo que realmente me parece una lucha emblemática. O sea, Efrosina ha luchado, o sea, encaminó su lucha específicamente a el voto femenino, ¿no? O sea, su activismo a la democracia y abrir esos espacios, ¿no? Y hay otras muchas fantásticas, maravillosas, que, que se me acercaban y yo decía, yo a mí haré otros, muchos documentales de otras luchadoras, ¿no? Pero este, mi, mi, lo que yo trato de decir, lo que yo trato de contar en mi documental, no es la lucha indígena, o sea, no es solo la lucha de las mujeres indígenas, ¿no? Y hay muchas realmente activistas que han luchado por la situación de las mujeres indígenas, ¿no?, en Oaxaca y en otros lugares. Y yo lo que quería era hablar de la lucha política de Frosina, ¿no?, sobre el sufragio. Ahora, es algo también muy alentador. El ejemplo de Frosina y la revolución de las Alcatraces ha, se ha extendido, ya abarca ahora el estado de Guerrero, abarca el estado de Chiapas, y pues ahora tenemos, no sé, hay 17 mujeres presidentas municipales, ¿no?, lo cual, pues, habla de, de que la figura de Frosina ha posibilitado que otras mujeres también lleguen al poder, ¿no? Entonces, eso se me hace ejemplar.
0: Pues muchísimas felicidades Ana, Ay, eh, estamos gracias. en Cinemanet eh, muy contentos, muy orgullosos y, y de verdad muy agradecidos contigo, no nada más porque nos brindes esta entrevista y la oportunidad de platicar con la uh -huh. gente, con los cinéfilos que nos acompañan, sino también porque de alguna manera, y tú lo sabes bien, tú has incidido en la vida de este espacio que se llama Cinemanet, Ay, eh, que gracias. estamos ya superando los siete años de existencia y, y que a través de diferentes actividades profesionales, eh, pues recibimos muchos apoyos de tu Ay, parte.
3: Ay, qué bueno, muchísimas Gracias, en verdad que me da mucho gusto, muchos años más y siete es el año de la buena suerte, Así que, <risa> <risa> muchos años seguramente, más para el seguramente. ha sido un placer Carlos, muchas gracias, gracias Roberto, un placer para todos y espero que todos sus miles de seguidores vayan al cine, A partir entren, de cuando? entren a ver la película a partir del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer que también es para conmemorar justamente esta fecha. Espero que a todos les guste y la recomienden de boca a boca.
2: Así como hay campañas políticas, eh, <risa> vamos a hacer una <risa> campaña cinematográfica.
0: Estupendo. Muchísimas gracias. gracias Ana, gracias. desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, agradecemos a nombre de nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio, Ever eh, que nos hayan acompañado, que nos sigan también a través de las redes sociales. esto Este podcast sale una vez cada de vez en cuando. No hay un día específico, pero estamos presentes a través de facebook.com-cinemanet, en arroba cinemanet en Twitter, en cinemanet1 en YouTube, donde estamos poniendo algunos de nuestros videos, y en nuestro portal cinemanet.mx. Desde cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: La sexagésima primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Abre hoy, primero de junio del año 2011. Queremos ser elegidas. Ya no solo queremos votar, queremos ser las que estén tomando las decisiones y queremos hacerlo en condiciones de igualdad. Quien vaya a madrear a su mujer o quien vaya a madrear a su esposo ya va, ya va a ir a la cárcel, ya no alcanza fianza. Que si hay más mujeres, mejora la calidad de la política. Es el reconocimiento al derecho de las mujeres a regir su propio destino. El
3: sufragio fue el principio de una larga lucha, porque fue el primer derecho político fundamental que ejercimos las mujeres.
1: Esto no termina aquí, falta mucho. Cinemanet termina por hoy.